0: Halleluja! Ich habe die Welt besiegt, hat Jesus gesagt. Und wir sind guter Hoffnung, dass auch dieser ganze Corona-Spuk irgendwann vorbeigeht und dass wir wieder frei atmen dürfen und frei uns entfalten und bewegen dürfen. Mein Thema ist heute, lass dich nicht verwirren. Wir gehen schwierigen, kritischen Zeiten entgegen. Lass dich nicht aus deinem Konzept rausbringen oder dich vom Weg abbringen oder deine... Bestimmung zu vermasseln oder dich durcheinander bringen. Wir wissen, an wem wir glauben. Wir wissen, dass Jesus die Welt überwunden hat. Und er ist Sieger von, für alle Ewigkeit. Nicht nur für einen kurzen Augenblick, das damals, also auf Golgatha ausgerufen hat. Nein, er ist Sieger für alle Zeit und Ewigkeit. Was macht man, wenn man einen Kopf verdreht? Versuch einmal deinen Kopf zu verdrehen. Dann siehst du entweder nach links oder nach rechts oder nach rückwärts also es ist aber nicht mehr nach vorne also lass dir den Kopf nicht verdrehen dass du nicht mehr gerade ausguckst sondern nach links, nach rechts oder nach hinten oder nach unten der Teufel möchte, dass wir immer nur auf die Probleme schauen ich werde hier über die Augen sprechen das wird auch am Sonntag ein Thema sein hebe deine Augen auf und sieh auf Jesus um den Anfänger und Vollender unseres Glaubens nur nebenbei ich höre auf dich zu vergleichen was macht der oder was machen die Wichtig ist, was wir machen, dass wir unsere Straße fröhlich ziehen und uns nicht ja, das Leben verderben und vermasseln lassen. Wir leben, auch wenn wir vielleicht Rücksicht nehmen müssen auf das und jenes. So höre nicht dich zu vergleichen und frag mich, wie sind die anderen, was, wie weit sind die, wie weit sind die entwickelt, was machen die oder ja, wie geht's denen. Du gehst deine Straße fröhlich entschlossen weiter, schau nicht nach hinten, schau nicht in die Vergangenheit, was war gestern. So lass dich nicht verunsichern über deine Vergangenheit. Der Teufel ist ein Ankläger der Brüder und der Schwestern, der Geschwister. Der, was glaubst du, wie ein Verräter jetzt mittlerweile unter den Menschen laufen? Die Geschichte da in der Koloniestraße, da haben die Nachbarn auf angerufen, guck das Ordnungsamt, guck was da los ist, die feiern eine Hochzeit da oder was weiß ich. Weißt du, die Leute werden einander verraten. In der Bibel steht, dass die Leute sich gegenseitig verraten werden. Und wir sind mitten drin in dieser Zeit. Äh, so weiter. Der Teufel ist ein Ankläger. Er versucht, uns Schuldgefühle einzureden. Du bist nicht vorsichtig genug. So. Er ist ein Ankläger über unsere Vergangenheit. Was hast du damals gemacht? Vielleicht warst du mal einen Moment schwach. Vielleicht warst du irgendwie mutlos und hast gesagt, ja, heute will ich nicht und dann hat, oder, ich zweifle, ich glaube nur das, was ich sehe, wie der Thomas, Thomas der Zweifler, verstehst du, Da kriegt er so also ein Etikett verpasst, Thomas der Zweifler, bis heute, steht bis heute in der Bibel, Thomas der Zweifler. So. Denk nicht an deine Vergangenheit, denk an deine Zukunft. Der Teufel erinnert uns immer wieder an das Damals, an deine Fehler, an, deine an dein Versagen, an deine Verletzungen, an deine Versäumnisse oder was die anderen dir angetan haben. Schau nicht zurück, lass dich nicht verwirren, das ist meine Botschaft heute, wie auch immer. Schau nicht nach hinten. Wenn Gott wollte, dass du nach hinten schaust, hätte er dir hinten auch ein, wenigstens ein Auge eingebaut. Nicht einmal Rückspiegel hat er dir gegeben. Verstehst du? Du sollst nur nach vorne schauen. Ich habe in Italien Autofahren gelernt. Zu der Zeit fahren so viele Deutsche, die haben immer nur Autounfälle gehabt. Und dann habe ich einen Taxifahrer gefragt, sagen Sie mal, äh, bei den ganzen Autounfällen, da sind nur immer Ausländer beteiligt, aber ihr Italiener? Was macht ihr? Wie fahrt ihr dann? Dann sagt mir dieser Taxifahrer, wir fahren immer geradeaus. Wir gucken nicht nach links und nicht nach rechts und auch nicht nach hinten. Das interessiert mich. Dann muss jeder selbst auf sich selbst aufpassen. Ich schaue nur nach, oder wir schauen nur nach vorne. Und da habe ich Autofahren gelernt. Nur nach vorne zu schauen, nicht nach links und nicht nach rechts und auch nicht nach hinten. So, das ist das Leben auch im Christlichen. Sollten wir das praktizieren? Die Vergangenheit will uns oft einholen und auch überholen. Und sagen, du da da hinten, was machst du da alles? Die Menschen wollen uns oft einholen mit ihren Lügen aus der Vergangenheit oder Vermutungen, was auch immer ist. Die Fehler der Vergangenheit, die sollten wir einfach Jesus Christus abgeben und sagen, danke Herr, du hast meine Schuld, vergeben wir. Die Handschrift, die gegen mich war, die ist zerrissen, die Schuld ist bezahlt. Unsere alte, vergangene Umgebung will uns immer wieder runterziehen wieder niederdrücken, die alten Erlebnisse, die du gemacht hast, lass dich nicht verwirren, ist meine Botschaft. Unsere alten Vorstellungen, damals, als ich noch ein junger Bursche war, oder junges Mädel, was ich mir vorgestellt habe, nein, du lebst heute und nicht im Gestern, und nicht in der Vergangenheit, was früher einmal war. Ja, unsere einst vorgefasste Meinung, da stecken so viele drin, das habe ich von früher gelernt, das war ich schon immer, Nein, wir sind eine neue Schöpfung in Jesus Christus aus all des Vergangenen. Es ist alles neu geworden. Was hat Jesus einmal gesagt zu einem, als er ihn rief? Lass doch die Toten ihre Toten begraben. Du komm und folge mir nach. Hör mal, wenn du zurückschaust, tust du immer noch die alten Dinge oder wiederholst die Dinge wie ein Wiederkäuer, kaust du sie wieder vor. Es ist so wichtig, dass du heute lernst und ich möchte und ich bete, dass der Heilige Geist dir helfen möchte, dass du lernst, dass du nicht mehr zurückschaust und nicht mehr nach links und nicht mehr nach rechts guckst, sondern einfach auf den Herrn schaust und nach vorne gehst. Wer immer zurückschaut und an früher denkt und immer wieder alte Familie, die alte Familiengeschichte aufarbeitet oder was auch war in deinem persönlichen Leben, der begeht vergebene Sünden, dass er wieder auffrischt, neue Auflage, diese vergebenen Sünden aus der Vergangenheit, was Gott dir vergeben hat, was Gott vergessen hat. Und Gott sagt, ich will an deiner sünde nicht mehr gedenken, lass mich in Ruhe. Aber was machst du? Ja, wir müssen nachforschen, wo komme ich her, was ist alles passiert in meiner vergangenen Geschichte und so weiter. Du wiederholst die Vergangenheit, reproduzierst sie im Geiste wieder, Der gegenwärtigst damals. Damals wurde ich beleidigt. Damals wurde ich abgelehnt, damals hat man mich gekündigt. Und, das, und dann, das pflanzt sich weiter in unserem Gedächtnis, in unserer Erinnerung. Gott sagt, schau vorwärts. In der Bibel habe ich eine Geschichte, mit der möchte ich beginnen heute Abend. Gott sagt zu Lot, als er ihn aus Sodom rausführt, schau nicht zurück. Lot, schau nicht zurück, was hier passiert. Da geht eine ganze Welt unter, dein ganzes Geschäft geht unter, Du hast eine Katastrophe, erlebst gerade eine Katastrophe. Schau nicht zurück auf die Dinge, was du verlierst. Und was macht seine liebe Frau? Ich weiß nicht, wie sie hieß, sie hat keinen Namen. Der Name wird nicht überliefert. Die schaut zurück und sie wurde zur Salzsäule. Plötzlich erstarrt sie. Eine Geschichte für sich selbst. Sie geriet in Bestürzung, sie geriet in Panik. Was ist mit mir passiert? Und plötzlich war sie steif, ging nicht mehr weiter, blieb stehen auf der Stelle. Gott will, dass wir unser, von unserer Vergangenheit uns trennen, uns lösen. Damals, früher, eins, das war so. Gewiss, wir sagen immer wieder, ah, damals war so schön, war so wunderbar, war so herrlich. Du kannst nicht von damals nicht leben. Wir sind nicht im Märchenland. Im Märchen heißt es immer wieder, es war einmal, es war einmal. Nein, es ist etwas Neues passiert, wenn du jetzt mit Jesus gehst. So, lass dich nicht verwirren von deiner Vergangenheit, löse dich davon. Wenn wir uns davon nicht lösen, sind wir auch im Jenseits nicht gelöst. Wenn wir von dieser Erde gehen, da werden wir gekettet und gebunden in die Ewigkeit gehen. Was sagt der Apostel Paulus einmal? Und das ist das christliche Leben, das neuteste menschliche Leben. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem aus, was vorne ist. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Aktiviere nicht deine Vergangenheit. So viele Christen sind dumm und arbeiten für den Teufel. Sie aktivieren ihre Vergangenheit die fangen an über ihre Vergangenheit zu reden und plötzlich rufen sie wieder alles ins Dasein plötzlich wird es alles lebendig alles aktiv rufen diese Dinge nicht ins Dasein lass sie ruhen, begrabe sie lass die Toten, ihre Toten begraben du aber, komm und folge mir nach mit den Worten wirst du verdammt und mit den Worten wirst du selig gesprochen und in dem Augenblick, wo du anfängst zu quasseln, zu erzählen früher, damals, ach, als noch das und das war Manche Leute sind dumm, sie aktivieren und schalten immer wieder ihre Vergangenheit neu ein und dann lassen sie wieder ein Film passieren, Revue passieren. Früher, vergiss dieses Früher, wir sind eine neue Schöpfung in Jesus Christus, das Alte ist vergangen, siehe es ist alles neu geworden. Viele reden darüber und sie klonen ihre Probleme nochmals, kopieren nochmals, vervielfältigen sie ihre ganze alte Vergangenheit, was einmal früher war. Und sie rollen wieder alles auf, wird wieder alles aufgetischt. Weißt du noch? Weißt du, wir sollten Gott loben und preisen, und wir sollten darüber hinweggehen und sagen Ja, ich war ein, ein Sünder, jetzt bin ich aber ein Heiliger. Und dann in der Seele, Seelsorge, ich erlebe es immer wieder, ich habe gesagt, hör doch auf mit diesem Quatsch, was du immer wieder erzählst. Ja, meine, mein Vater war ein Freimaurer, meine Mutter war eine Hure und was weiß ich, was die Leute alles erzählen, was, was die Eltern alles gewesen sind. Lass doch, selbst wenn sie noch so verdorben gewesen wären, wir sind erlöst in Jesus Christus und wir sind eine neue Schöpfung. Und dann lassen sie sich wieder neu für sich beten, für die Anfechtung von früher, was ich alles hatte, was alles war, das ich vergessen kann. Nein, du bist erlöst. Wenn du Jesus Christus deine Sünden bekannt hast, er hat dir deine Sünde vergeben und du bist frei. In 2. Petrus, Petrus schreibt es so schön, 2. Petrus 2, Vers 22, der Hund frisst wieder, was er ausgespuckt hat und die Sau wälzt sich wieder in die Schwemme, in der Jauche, wo sie so sauber gemacht worden ist, da ist eine Geschichte, da wird eine Schleife drüber gemacht, kriegt einen goldenen Halsband und so weiter, und die Sau wälzt sich wieder, dann nützt die ganze Heiligung nicht, die ganze Gerechtigkeit nicht, dann nützt das ganze fromme Wesen nicht, wenn man wieder immer wieder das Gleiche, was man ausgespuckt hat einmal, was man Jesus bekannt hat, was man Gott abgegeben hat, wovon man sich gelöst hat im Namen des Herrn, dass man das immer wieder noch aufrollt und neu durchkaut. Diese Leute werden vom Teufel festgehalten, der Hund, Frist, was er wieder ausgespuckt hat, sie werden aufgehalten und sie haben es noch nicht vergessen, sie haben es noch nicht vergeben, sie sind noch nicht erlöst, Wer immer wieder die alte Geschichte aufrollt, Der ist noch nicht erlöst, der trägt noch Handschellen oder elektronische Fußfesseln und die werden innerlich überwacht. Ich kann nicht über meinen Schatten springen, doch, du kannst über deine Vergangenheit springen. Jesus sagt oder die Bibel sagt, Gott ist größer als unser Gewissen, wenn wir von Gott nicht aus belastet werden, wenn Gottes Geist uns nicht mahnt und so weiter, dann musst du nicht auf dein Gewissen, dein deutsches Gewissen, jüdisches Gewissen, amerikanisches Gewissen oder russisches Gewissen, nein, unser Gewissen ist geprägt von unserem Umwelt, von unserem Volk, von unserer Sippe, wir sind geprägt vom Heiligen Geist, ist jemand in Christus, der ist eine neue Kreatur, der Teufel, der versucht uns irgendwo noch festzunageln, und die meisten merken das gar nicht, dass sie noch gefangene Satans sind, sind ihre eigenen Sklaven, ihre eigenen Kerkermeister, die haben die Tür zugemacht und kommen nicht mehr raus, sind eigene Gefängniswärter und verfluchen sich selbst. Du solltest dich freuen, dem Herrn, dass du geboren worden bist, dass Gott dein Leben dir geschenkt hat, dass du wieder von vorne anfangen kannst mit Null. Freu dich. Und wenn du deinen Geburtstag verfluchst, es dir schlecht. Gott, warum bin ich geboren? Warum hast du mich hier rausgeführt? Danke Gott, dass er dich rausgeführt hat. Löse dich von all den negativen Erfahrungen und Enttäuschungen deiner Vergangenheit, aus der frühesten Kindheit, von deiner Jugend, was da alles gewesen sein mag. Du musst nicht immer wieder das alles aufrollen. Aber so wichtig, das dass, dass ist mein Leben. Nein, du lebst in Christus ein neues Leben. Wiederhole nicht, das was du einmal für Blödsinn und Dummheiten gemacht hast, ruft diese Dinge nicht ins Dasein wieder, dass du das wieder so empfindest. Weißt du, wie es damals war? Ja. Der Teufel hat dich verführt zur Sünde und halt dich nicht an deiner Vergangenheit auf. Die Sünden der Vergangenheit, die sind dann in Gedanken und im Geist. Wie heißt es in der Bibel? Ein schönes Wort, und ich bin Gott so dankbar, dass das in der Bibel steht. Da heißt es, Gedenke nicht der Sünde meines Alters, sondern der Gedenke der Sünde meiner Jugend. Die meisten Sünden macht der Mensch in seiner Jugend. Die meisten Sünden. Psalm 25, Vers 7. Die Sünden meiner Jugend und meiner Übertretung. Gedenke nicht. Das ist was, was wir beten dürfen, was wir erwarten dürfen. Denke nicht, was ich da in meiner Jugend für Dummheiten gemacht habe. Oder Jeremia Kapitel 31, Vers 34, da sagt Gott, ich vergebe Ihnen Ihre Schuld und denke nicht mehr an Ihre Sünden und mein Wort gilt. Das ist das Wort Gottes, sein Wort gilt. Der Teufel möchte immer wieder dich daran erinnern, wie heißt es in der Bibel, ich werfe deine Sünde weit hinter mich zurück, hinter Gott gibt es nichts mehr. Gott, denkt nicht mal an unsere Sünde. Und in meiner Bibel heißt es auch, und ich will die Sünde dorthin versenken, wo das Meer am aller tiefsten ist, entweder im Marianengraben dort bei Japan, oder im Toten Meer, 400 Meter unter Meeresspiegel, also da ist auch nochmals ein paar hundert Meter tief. Und da steht ganz groß, Angeln verboten. Da gilt es für den Teufel, da gilt es für alle, auch für dich selbst. Angeln verboten. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünde, Du musst nicht immer wieder betteln, lieber Gott, vergib mir meine Sünde weiß, früher habe ich das und das getan. Du musst nicht immer wieder ein Büßer sein. Du musst wieder aufstehen und dich freuen, danke Jesus. Und die Bibel sagt, wenn wir unsere Schuld bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Der Teufel will dich immer wieder nach Ägypten zurückbringen, dorthin, wovon Gott dich befreit hat dass du dich immer wieder erinnerst, dort hatten wir noch Knoblauch und Kömel, und dort gab es Fisch umsonst und, und und dergleichen und dort war, war alles organisiert und alles geplant. Der Teufel möchte uns immer wieder zurück erinnern an früher, an deine Jugend. Dort hast du die größten Dummheiten gemacht deines Lebens. Immer wenn es schwierig wurde, wurden die Israeliten wieder erweckt mit der Sehnsucht an früher, früher. Verstehst du, warum, warum haben sie geschrien, Herr, schick uns einen Erlöser. Und dies und jenes. Warum? Weil ja sie in Not waren. Gott wollte sie erlösen. Lass dich nicht verwirren von deinen Angewohnheiten, wenn es problematisch wird, dass du gleich wieder deine Vergangenheit aktivierst und da kommen deine alten Misserfolge wieder. Dein altes Verhalten und alte Denkmuster wieder brechen auf. Paulus sagt einmal: Wir laufen in Schranken. Wir haben Fehler gemacht, aber diese Fehler sind vergeben. Ich bin Kind Gottes, bin erlöst. Wir haben unsere Fehler bereut. Wir haben Gott alles gesagt. Da ist die Macht der Sünde in unserem Leben gebrochen. Er hat uns vergeben. Ich habe kein Recht mehr, in diese Sümpfe rumzufischen. Wo war das? Wie war das? Wie oft habe ich das getan? Jesus hat nicht gefragt, wie und was hast du getan? Er hat nur gesagt, dir sind deine Sünden vergeben, geh hin und Sünde gehen fort nicht mehr. Lass dich nicht verwirren, wenn Leute herkommen und sagen, das und das ist in deinem Leben. Wir müssen unsere Vergangenheit nicht beweinen mehr, sie ist vergeben und vergessen. Aber dieses Vergessen ist so kompliziert bei den meisten Christen. Und du musst dich, jetzt beschaufe was ich dir sagt, sei nicht schockiert, du musst dich auch vor niemand entschuldigen. Ach, Bruder, ich war ein großer Sünder. Paulus sagt, ich war der größte sogar Verbrecher. Ich war der größte Sünder. Gott allein vergibt uns die Sünden und sonst niemand, und wir müssen auch niemand um Vergebung bitten. Bitte vergib mir, sei lieb und nett zu mir. Ja, wenn du dich versündigt hast, du sollst wieder gut machen, und die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Das ist, wie wir die Dinge gut machen. Und du musst auch niemandem was beweisen. Lass dir den Kopf nicht verdrehen, weißt du, da gibt es so viele Büßer, die denken, sie müssen verbüßen, etwas tun, etwas und so weiter, wenn das nicht mehr so weitergeht wie bisher, dann kasteien sie sich selbst, verschlagen sie sich selbst, dann kratzen sie sich selbst, dann was weiß ich, was sie alles machen. Lass dich nicht verwirren von deinen Angewohnheiten. Bleibe ein Kind Gottes und du weißt, was du bist. Lass dich den Teufel, nicht, dass er dein Leben leidet und steuert und lenkt. Der Teufel droht dich mit deiner Vergangenheit. Pass auf. Ich weiß, was du gemacht hast. Ich weiß, wo du gewesen bist. Ich weiß, was du gestohlen hast, wo du gelogen hast. Ich weiß es alles. Und jeder von uns lügt, nach der was die Wissenschaftler festgestellt haben, mindestens 200 Mal am Tag. Ja, ich weiß, ich war da, weißt, du warst dabei äh, und, und du weißt auch, was alles passiert ist. Und er erinnert dich und deshalb, du musst Kontrolle haben über deine Erinnerungen. Er ist der Ankläger, er nimmt deine Schwächen aus. Deine Schuldgefühle sind nur in dir und sonst nirgendwo. Weder im Himmel noch in der Hölle. Aber du machst, die, du machst entweder Himmel oder die Hölle durch, je nachdem wie du reagierst auf diese Anklagen. Die reellen Ereignisse die passiert sind, was du Gott anheimgestellt gestellt hast, die sind vergeben, die sind vorbei. Nur du hast diese inneren Bilder, noch dieses Album und noch diese Gedanken und diese, das alles, was in deinem Leben passiert ist, das hast du in deinem Leben. Und der Troll versucht, dein inneres Archiv, deinen inneren Archiv zu aktivieren und da konstruierst du, dann stellst du vor, ach, das war so schlimm. Und projizierst das in deine Gegenwart und dann in deine Zukunft und hast Angst, sobald irgendwo sich wissen so in diese Richtung was bewegt, da gehen gleich die Jalousien runter. Wir kennen das, wir wissen das. Und das ist satanische Erweckung, dass der Teufel dich dann in die Knie zwingt. Gott zwingt dich niemand in die Knie. Und du sollst auch frei und unabhängig sein, denn wir sind zur Freiheit berufen, dass ich über meine Sünde, über meine negative Dinge breche brich mit der Macht der Sünde und du hast Vergebung, brich einfach. Sag Schluss, ich denke nicht mehr, es ist vorbei, ich habe mein Leben gelebt, das war meine Vergangenheit, Herr, gedenke der Sünde meiner Jugend nicht. Geh hin und sündige nicht fort, hinfort nicht mehr. Das ist, was die Bibel lehrt. Der Teufel will dich in eine Zwickmühle bringen, dass du nicht, egal was du machst, dass du hier aus dieser ganzen Mysterie nicht mehr rauskommst, dass du verzweifelst, Lass dich nicht von deinen negativen Gefühlen lenken, leiten und bedrängen, von deiner Vergangenheit einholen und deine Gegenwart und Zukunft dabei zu verderben. Die Bibel sagt, flüget ein Neues, fang was Neues. Und weißt du, was beim Flügen ist? Da wird die Scholle, das was oben ist, kommt nach runter und was unten ist, kommt nach oben. So wird geflügt. Furche für Furche, flüget ein Neues, Bring das was oben ist, was dein Leben überwuchert hat, einfach unter die Erde, ich denke nicht mehr dran, und es soll Humus werden, nachher sollen die Regenwürmer kommen, bleibe bei Gott in seiner Gegenwart, denn dort kannst du deine Vergangenheit nicht mehr aktivieren. Dann sagt er, lieber Gott, was willst denn du Ich habe dir doch alles vergeben. Der Schuldbrief, der gegen dich stand, da wo du angeklagt und wo du beschuldigt wurdest und so weiter, das habe ich alles ausgelöscht, da ist mein Blut rüber. und da Passiert nichts mehr. Das ist eine interessante Stelle. In den Chronikerbüchern, da sind die Stammbäume von den einzelnen Patriarchen, also den Kindern Israels, die Söhne Jakobs. Und da heißt es, Judah hat das und das und das getan. Aber da steht nicht, was er getan hat. Und was ist, ist es hochinteressant, wenn man dann den Kommentar liest, dem Talmud oder wo auch immer, da heißt es hier, eine zerstörte Stelle. Also wäre es Blut oder Säure draufgekommen und dieser Text ist zerstört. Er tat das und das und dann geht die Geschichte wieder weiter. Und bei dir, deine Schuld ist durch das Blut Jesu Christi zugedeckt, zerstört, vernichtet, ausgelöscht. Geh weiter. Und er tat das und das und ist ein großer Mann geworden dabei. Gott will deine Sünde nicht mehr gedenken. Warum sollst du es tun? Bist du besser als der liebe Gott? Versinke nicht im Selbstmitleid wo du alles nur schwarz siehst. Ach, wir sind alles Kandidaten der Hölle. Nein, wir sind Kinder Gottes, wir sind erlöst. Bewältige deine Vergangenheit. Das ist zuerst mal, was ich dir hier sagen möchte. Lass dich nicht verwirren. Werde der Herr über deine Vergangenheit, was früher war, Gott hat es vergeben, nimm die Vergebung an und sag, Danke, Jesus, Halleluja, die Schuld ist mir vergeben. Leg es in die Hände Jesu und vergiss es. Vergiss es. Lass los die alten Geschichten. Lass los deine alten Demütigungen. Lass los deine alten Beleidigungen und Kränkungen. Denn sonst, sonst wirst du nie gesund in deinem Leben. Ja. Deine Kränkung, wo du gekränkt worden bist. In Lukas Kapitel 13, Vers 11, da ist eine Geschichte, bis Vers 16, da ist eine Geschichte von einer Frau in einer Synagoge, in einem Gottesdienst, die war publik krumm, die hat nur noch den Boden gesehen, die hätte fast den Boden lecken können, so krumm saß sie da in der Versammlung und da ist der Herr Jesus dort, Lukas Kapitel 13, Vers 11, und Jesus sieht sie und sagt, Frau, gerade sitzen! Und diese Frau diese bedrückte Frau ist plötzlich gerade. Sie hat einen Geist der Bedrückung gehabt, einen Dämon. Sie wurde von Männern unterdrückt in der Synagoge im Haus Gottes. Und da sagt Jesus, auch sie ist eine Tochter Abrahams. Auch sie ist ein Kind Gottes. Bedrückung. Vielleicht bist du bedrückt durch Verbote, Gebote, Gesetzlichkeit, Zurückweisung, Verweigerung, Entmutigung, durch deprimierende Erlebnisse. Frau, sei gerade. Und diese Frau richtete sich auf und dann entsetzten sich die Leute, vor allem der Synagogenvorsteher. Ja, der war schuld, durch seine Predigten, durch seine Bibelauslegung, der war schuld, dass diese Frau Komplexe bekommen hat, mindermärkig als Komplexe. Lass los, lass dich nicht verwirren. Du bist nur eine Frau, nein. Du bist was Edles vor Gott, du bist eine, ja, jeder Mensch ist ein, ein, eine Perle Gottes. Jesus sagt, sei los, Frau. Und plötzlich stand sie gerade. Aufrecht. sei hatte wieder ein Rückgrat. Und jeder Mensch sollte ein Rückgrat in seinem Leben haben. Eine innere, gute, positive Haltung. Erhebe dein Haupt, in deine Erlösung naht sich. Das ist das Wort Gottes. Halleluja. Hab deine Würde und deinen Wert. Entdecke das. Das hat Jesus gesagt. Auch du bist eine Tochter Abrahams. Auch du gehörst zu der Familie Gottes. Bedenke, diese Frau war in der Synagoge. Gekrümmt, gebeugt. Die Frau hat keine Seele, das beten sie die Juden bis heute noch. Sie wurde klein gemacht, verstümmelt, beschnitten, verschandelt, entwürdigt, entwertet, missbraucht, wie auch immer. Du bist eine Tochter Abrahams, du gehörst auch zum Volk Gottes. Lass dich von Jesus wiederherstellen, lass dich deinen Kopf nicht verdrehen und dann lebe ganz normal weiter und bleibe ruhig. Lass dich vom Teufel nicht stören oder ablenken. Ich bin nichts, ich kann nichts, aus mir wird nichts. Lass dich vom Teufel dich nicht in Anspruch nehmen und zieh nicht am fremden Joch. Was die anderen da machen, sollen sie machen. Sollen dumm bleiben, wenn sie dumm sind und dumm sein möchten. Aber du lässt dich nicht von Gott belästigen und von und, und, und der Wahrheit und von dem Licht. Und ich ärgere noch, warum ich? Ja, schau nicht zurück. Schau nicht nach links und schau nicht nach rechts, was die oder jene machen. Vergleich dich nicht mit anderen. Du bist du. Halleluja. Wachse, entfalte dich kontinuierlich weiter, stetig fortlaufend, entwickle dich. Ich bin eine Tochter Abrahams. Ja, Bruder, mal tut es. Ich bin ein Sohn Gottes, ein Kind Gottes. Entwickle deine inneren Kräfte, werde stark in dem Herrn. Und das gilt, sei stark in dem Herrn, das gilt für Männer wie für Frauen, nicht nur für die Männer. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, sei kampfbereit. Sei kein Schwächling und sei kein Feigling. Denn Schwächlinge und Weichlinge taugen zu nichts. Und Gott sagt im Reich Gottes, werden diese Leute nicht sein. Lass dich nicht die schwächen, Lass dein Rückgrat nicht brechen. Und fang nicht an, über deine Familie negativ zu reden. Ja, wir sind arme Leute, Sozialhilfeempfänger. Oder was wir sind, wir sind Flüchtlinge, wir sind das und das. Du bist ein Kind Gottes, von Gott gewollt, eine, eine tolle Idee Gottes. Kämpfe den guten Kampf. Wisse, du kommst von Gott und du bist allein Gott verantwortlich. Wenn du das einmal kapiert, hast, brauchst du immer weiter zuhören. Verstehst du? Dann hast du alles begriffen, was ich heute sagen wollte. Begreife, du bist nur Gott gegenüber verantwortlich, nicht mir, nicht deinem Bruder, nicht deiner Schwester, nicht einem Politiker oder irgendjemand. Nein, wisse, du bist nur für Gott verantwortlich. Er ist für dich zuständig und du bist für Gott zuständig. Ist das nicht toll? Ich bin für Gott zuständig und Gott ist für mich zuständig und wir stehen einander bei. Habe eine ständige, siegreiche Erwartung. Nach deinem festen Glauben wird es geschehen. Berge und Hügel müssen weichen. Hab den Glauben. Glaub an dich selbst. Nicht nur an irgendeine Kirche, eine Religion, eine, ein Buch. Auch nicht an der Bibel. Du sollst an Gott glauben. Nicht an der Bibel. steht nirgendwo, dass du an die Bibel glauben musst. Oder an die Kirche glauben musst. An irgendein Dogma glauben musst. Glaub an Gott. Jesus sagt, glaubt an mich und glaubt an Gott. In, meiner, in meinem, meinem Hause sind noch so viele Wohnungen. Die Jünger sollten ja, siegreich sein, festen Glauben besitzen. Die Jünger sollten nicht irgendwas erleben, sondern sie sollen Kraft empfangen. Die Kraft des Heiligen Geistes und ihr werdet meine Zeugen sein. Echte Christen sind keine Feiglinge, keine Angsthasen, keine Karnickel. Nein, Kinder Gottes sind Helden. Ihr sollt Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Weißt du nicht, dass sie von Jesus reden? Von Zeugen Jesu Christi zu sein, bedeutet viel mehr. Ich lebe so wie Jesus. Ich rede so wie Jesus, ich handle so wie Jesus, ich denke so wie Jesus, ich diene so wie Jesus, ich liebe so wie Jesus. Das ist Zeuge Jesu Christus sein. Und als die, als die Leute da in Antiochien waren, dann haben sie die ersten Christen dort angeguckt. Und das hat, die haben gesagt, die benehmen sich wie Christus, sind Christen. Und von dort her haben wir unseren Namen als Christen. Die Christen, ja, sie leben anders, reden anders, treten anders auf, sind furchtlos. Sie hatten einen anderen Lebensstil, eine andere Lebensart, eine andere Lebensführung. Sie wurden geführt von Gott. Sie hatten eine andere Idee vom Leben als ihr Zeitgenossen damals. Ihr werdet meine Kraft empfangen und ihr werdet Zeugen sein von mir. Die Kraft Gottes bildet sich in unserem Leben. Alle die Hormone, alles was du brauchst, alles steckt in dir drin. Du musst nur tief durchatmen. Und dann fährst auf wie ein Adler. In unserem Körper bildet sich der Heilige Geist. Und unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir haben heute den Zustand wie in den Tagen von Hiskia. Weil so viele Christen sind schwach. Und jetzt durch diese ganze Corona-Geschichte sind sie noch mehr geschwächt. Und in Jesaja Kapitel 37, Vers 3, da kommen dieser Stadtschreiber und die Priester zum Hiskia. Und dann haben sie gesagt, heute straft uns Gott für unsere Sünden. Siehst du, was sie sagen hier? Gott straft uns für unsere Sünden. Gott straft uns für, mit Corona jetzt, weil wir undankbar waren, weil wir materialistisch waren, weil wir, was weiß ich, was wir alles waren. Wir sind in Not und Schande geraten. Es geht uns wie Kindern, also Embryos, die im Mutterschoß stecken und geblieben sind und nicht mehr rauskommen, weil die Mutter, also die Gemeinde oder die Kirche keine Kraft hat mehr zum Gebären. Und so viele Gläubig haben gar keine Kraft mehr was zustande zu bringen die sind durchgefallen mittendrin in der Geburtsphase mittendrin in den Wehen bleibt das Baby stecken und so weit sind wir gekommen sie haben keine Kraft mehr zum Gebären und ich soll meine Kraft empfangen hat der Herr gesagt und ihr werdet meine Zeugen sein keine Kraft zum Gebären alles ist es unterbunden auch hier bei uns ich lebe damit ich muss damit leben und ich will, dass die Predigten weit in Schallen über Berg und Tal. Deshalb halte ich das durch und ziehe das durch, egal, auch wenn ich ganz allein hier sitzen müsste. Verstehst du, ich mach das. Da wird alles unmöglich gemacht, alles wird schwierig gemacht, was nur geht. Der Teufel möchte unbedingt verhindern, dass die Gemeinde Jesu Christi so eine Frau in wen ist, nicht genug hat. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Das sind die Christen, ich kann nicht mehr. Lass dich nicht verwirren. Bruder, Schwester, was du auch wo du auch bist, lass dich nicht durcheinander bringen. Jesus sagt in Matthäus 24, würde diese schreckliche Zeit nicht verkürzte, verkürzt werden, würde kein Mensch selig werden. Ich bin über diese Stelle gestolpert, dieser Tage. Kein Mensch würde selig werden. Im Augenblick, keine Evangelisation kann stattfinden, keine Kampagne. Was würde Billy Graham machen? Der dürfte gar nicht mehr predigen, könnte gar nicht mehr predigen, ist gar nicht mehr erwünscht. Seine Auserwählten und so weiter, die können nicht mehr, die dürfen gar nicht mehr in Versammlung geben. Livestream, was ist Livestream? Das ist kein, das ist kein Livestream, verstehst du? Du sitzt vorm Fernseher, mehr nicht. Aber da fließt kein Leben durch. Würde dieses schreckliche Zeit nicht verkürzt werden, könne kein Mensch das überleben. Seine Auserwählten zuliebe, aber Gott sei Dank, Halleluja hat er die Zeit bereits verkürzt. Die Zeit ist bereits verkürzt, nicht dass sie verkürzt wird sein wird, die ist schon verkürzt. Pass auf, du glaubst sowieso nicht. Aber ich sage dir eines das Countdown läuft. Und jetzt komme ich zu einem Thema, was ich euch schon angekündigt habe am Mittwoch. Gottes Countdown läuft, bete und singe im Geist, lass dich nicht verhindern. Weißt du, man kann dir alles unterbinden. Man kann dir alles verbieten, man kann dir alles nehmen, aber deinen Herrgott, lass dir deinen Herrgott nicht nehmen. So wie hier eine muslimische Frau, äh, als man ganz am Anfang von Corona, am Anfang März, das alles verboten wurde, dann sagte Ich lass mir meinen Gott nicht nehmen. Egal was, was für ein Gott das ist, verstehst du? Ich lass mir meinen Gott nicht nehmen, aber so viele Menschen haben sich schon Gott, haben schon Gott losgelassen. So viele Menschen. Bete und singe im Geist. Das verhindert dir, dass du in dieser komplizierten Zeit Kraft bekommst. In der Bibel heißt es, wer in Sprachen singt, in Sprachen betet, in Sprachen ja sich erbaut, der erbaut sich selbst. 1. Korinther Kapitel 14 Vers 4, der erbaut sich selbst. Wer im Geist betet, der macht dem Teufel große Probleme. Halleluja. Der kann... Der Teufel will ihn nicht gleich schalten. Warum? Der kann ihn nicht kontrollieren. Der Teufel kann alles. Der kann deine Gedanken lesen, die einen Gedanken einpflanzen. Aber er kann nicht im Geist beten. Halleluja. Verstehst du? In Zungen beten. Und das ist, was wir empfangen sollen. Die, die da glauben, werden in anderen Sprachen reden, in anderen Sprachen singen, in anderen Sprachen predigen. Wie macht man das? Ja, ich habe schon sehr oft in Sprachen gepredigt. Also, ich stand vom Spiegel und hab losgelassen und losgeschossen und gepredigt in Sprachen. Ich muss nicht verstehen, aber die Geister müssen verstehen, die um mich herum sind. Die fangen an zu zittern, wegen Angst. Du kannst nicht mehr geistig kontrolliert werden, wenn du in Sprachen betest, in Zungen betest. Das ist, weißt du, wir empfangen eine übernatürliche Sache von Gott. Die, am Anfang hat die Menschheit nur eine Sprache gesprochen und durch Babel wurde das alles so verwirrt. Und die Verwirrung wurde immer größer und immer größer. Aber jetzt, Gott hat wieder durch den Heiligen Geist uns die Sprache wieder zurückgegeben, dass wir mit Gott kommunizieren können. Und der Heilige Geist, wenn der durch dich betet, wenn der Heilige Geist sich durch dein Leben manifestiert, dann redest du mit Gott Geheimnisse, dann trägst du Gott dein Anliegen durch. Vor, Ich weiß oft nicht, was ich beten soll. Was soll ich beten? Mir geht es nicht schlecht. Oder selbst wenn mir schlecht geht, was soll ich jetzt beten? Was für eine Lösung soll ich dem lieben Gott vorschlagen? Weiß ich nicht. Aber wer mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, der hat die Fähigkeit, übernatürlich zu beten. Halleluja. Lob und Dank. Der redet mit Gott Geheimnisse. So wie ich euch erzählt habe von dieser russischen Frau dort in Sibirien, die meine Übersetzerin mal war, die wurde abgeführt, die wurde abgeführt ins Gefängnis, war mehrere Jahre, eine Mutter von Glaube ich glaube, fünf oder sechs Kinder, die wurde abgeführt ins Gefängnis dann habe ich frage gefragt, Schwester, warum warst du im Gefängnis? Ja, als die Männer abgeholt worden sind, wir Schwestern haben Angst gehabt und wir haben mit anderen Zungen gebetet und mit Gott gesprochen und wir wurden mitgenommen, gleich mitgenommen, weil sie Gemeinschaft oder Kontakt hatten mit einem ausländischen Geheimdienst. Wer mit Gott redet, Lob und Danke, Halleluja. Manchmal wissen die Kommunisten mehr, als was wir denken. Die haben Kontakt mit dem ausländischen Geheimdienst. Wir beten zum Herrn des Universums zum König aller Könige, zum Herrn aller Herren. kommunizieren uns hier mit Gott. Wer dem Geist betet, der redet mit Gott über seine Situation. Er wird vom Heiligen Geist vertreten. Und das kommt bei Gott an. Der Heilige Geist ist mein Dolmetscher. Der übersetzt mein Anliegen bei dem Herrn. Der Heilige Geist öffnet uns die Türen und Fenster des Himmels, weil wir sonst keine andere Möglichkeit mehr haben. Auch wenn man dem Maske den Mund zu so hell verstehst du, du musst hier in dieser Welt so leben, aber die können nicht verbieten, dass du im Herzen, im Geist mit dem Allmächtigen Gott redest. Halleluja, das kann nicht verboten werden. Auf natürliche Weise und, Anlie und so weiter kommst du manchmal gar nicht durch. Aber der Heilige Geist, Römer Kapitel 8, Vers 26 und folgende Verse, und der Heilige Geist tritt für uns ein mit einem unaussprechlichen Seufzer. Weißt du, was ein Seufzer ist? Ich weiß nicht, ob du das sowas kennst. Aber eine Frau, die in Wehen ist und ein Kind zur Welt bringt, die stöhnt und seufzt und genau das ist es. Wir sind mittendrin in einer Zeit und Phase von Wehen. Ich lese hier, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Wir sind verwirrt durcheinander und wir wissen nicht, wie es sich gebührt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vergiss, es kann genauso umgekehrt sein. Ja, aber der Heilige Geist vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen. Der Heilige Geist ist der, der uns die Herzen erforscht und der weiß ganz genau, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, was in mir steckt, was mir fehlt, wo mir der Schuh drückt. Und er tritt für mich, für die Heiligen, ein, wie Gott es will. Weißt du, wie Gott es will? Nicht wie ich möchte, ich möchte für ganz was anderes. Herr, schlag sie tot. Aber der liebe Gott macht vielleicht ganz was anderes, wie Gott es will. Ich habe eines festgestellt, wenn ich bete, ist ja verrückt, manchmal habe ich Angst zu beten, dann passiert an mir so viel, verstehst du, ich bete, dass der und die und jene was erleben und mit Gott was erfahren, aber ich werde dann stille gehalten, ich werde ruhig gehalten, ich werde geduldig gemacht. Wir wissen aber, da heißt es wieder weiter. Der Heilige Geist vertritt uns, wie Gott es will. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich bin berufen. Ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber ich bin berufen nach seinem ewigen Ratschluss. Ja, ich bin Nachkriegsgeneration. Was weiß ich, das war nicht einfach, meiner meine Mutter mich zur Welt zu bringen. Aber Gott hat zugelassen, dass ich geboren wurde. Und ich lebe immer noch. Und bin guten Mutes. Wenn wir nicht mehr beten können, betet der Heilige Geist für uns. Er tritt für uns ein, wie Gott es will, wie Gott es gefällt. Halleluja. Und Gott sagt, ich werde für dich streiten. Ich werde für die Heiligen kämpfen. Ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Ich werde es nicht zulassen. Und er wird dafür sorgen, dass der Wille Gottes an mir, an uns geschieht, wie auch immer. Denn der Heilige Geist kennt meine und deine persönliche Bedürfnisse, er weiß ganz genau, was uns fehlt. Ich bete manchmal Blödsinn zusammen. Ja, ich brauche eine Million. Oder ich brauche das. Ich brauche ein neues Auto. Oder ein neues Haus. Oder was weiß ich, was ich alles so brauche. Wenn ich so sehe, dass alles, ich könnte alles haben. Ich möchte gerne haben. Also das alles möchte ich haben. Aber der Heilige Geist sagt, was mir gut ist, was mir anpasst, was zu mir passt und was zu mir nicht passt. Der Heilige Geist kennt die Absichten, meines Gebetes, was ich, was ich eigentlich sagen wollte, aber das bringe ich, kann ich formulieren, mir fehlen die Worte, obwohl ich sehr viele Worte weiß und mich ausdrücken kann, aber mir fehlt einfach die Sprache. Weißt du, die Sprache die ist uns verloren gegangen, wir können uns nicht mehr so outen, wie wir es gerne möchten. Der Teufel hat unsere Sprache verdorben weil der Heilige Geist weiß. Und es braucht, wenn ich mit Gott rede, ich brauche keine Auslegung. Wenn ich in der Gemeinde bin, was ich jetzt mache, da heißt es, lass zwei oder drei Weiß sagen und die anderen lass richten und so weiter. Wenn ich jetzt nur in Sprachen zu euch reden würde, ich würde sagen, sind wir denn alle verrückt? Wo sind wir denn, verstehst du? Sind wir in der Klapsmühle? Deshalb, Zungen, Sprachen und Auslegung gehört dazu, wenn einer eine in Sprachen redet, der sollte auch Auslegung haben oder um Auslegung bitten. Und sowas gibt es, dass, man, dass Gott spricht. Ich habe schon sowas schon oft erlebt, in Kiel hier. Wir evangelisieren auf dem Wilhelmsplatz in der Zeltmission und wir haben ganz klar abgemacht mit der Gemeinde, dass wir die Zungensprachen nicht in der Gemeinde gebrauchen. Wir können der Ge dass wir Gebete, in Sprachen sprechen. Wir können das zu Hause machen. Das können wir in der Gemeinde machen, wenn wir unter uns sind, aber nicht in der Zeltmission. Aber da war so ein fremder Junge 18, 19 Jahre oder 17 Jahre und so weiter und er betet in Sprachen da hinten und hier vorne ein altes Weib, eine alte Frau, die Kinderstundentante, nachdem wir alle warten, die hat in Sprachen gebetet, kurze Zeit gebetet und dann bringt diese Schwester die Auslegung, ist die dann eine Tür. Für mich war das ganz normal, ganz normaler Gottesdienst, also Sprachengebet und Auslegung. Es kommt ein Mann, großer, stattlicher Herr mit Hornbrille, Professor. Sagt, stelle sich vor, dass er hier Professor in der Uni in Kiel ist. Und er sagt, was hier gespielt wird. Hier werden Leute verarscht. Der Bengel spricht Lateinisch und diese alte Weib übersetzt hier. Und habe ich und das war ein Hilfsschüler, der, der hat wahrscheinlich noch nicht mal seine Schule abgeschlossen. Und er sagt, na, ich kann kein Wort Lateinisch. Aber bitte entschuldigen Sie, was da passiert ist. Plötzlich ist es über mich gekommen, der Heilige Geist gibt auszusprechen und die Frau hat übersetzt. Dann sagte: Hier wird Theater gespielt. Der spricht Lateinisch und die Frau übersetzt da. Und ich muss nur eines sagen: Es war ein perfektes Lateinisch und es war eine perfekte Übersetzung. Also prima. Das ist genau das, was der Heilige Geist macht. Der eine redet in Sprachen und der andere bringt die Übersetzung. Und Dadurch, durch die, durch, nicht durch meine Predigt, nicht durch den Altarruf, durch diesen Vorfall sind einige Leute aus diesem Unikreis in die Gemeinde gekommen dort. Und die, manche sind sogar Prediger geworden noch. Verstehst du? Wenn der Heilige Geist redet, Sprachengebet und Auslegung ist für die Ungläubigen, aber jetzt für die Gläubigen, wenn ich in Sprachen rede, Geschwister, ist es so wichtig, dass ich dann mit Gott rede und ja und Verborgenen rede, unvernünftige Rede. Der Heilige Geist, was ich brauche und er wird es vergelten, öffentlich. Der Heilige Geist tritt zu für Gott für uns so ein, mit Stöhnen und Seufzen und er sagt dem Vater im Himmel, was selbst die besten Worte von Shakespeare und Goethe und von diesen ganzen großen Menschen gar nicht ausdrücken können. Was ist Beten im Geist? 1. Korinther 14 und das ist heutzutage in dieser Zeit, dieser Corona-Zeit, das ist Livestream. Halleluja. Freie Gott, das ist Livestream. Da fließt was, wer an mich glaubt, sagt Jesus, von des Leibes werden lebendige Ströme fließen. Livestream. Lebendige Wasserströme. Was ist das? Der Mensch ist ein geistliches und geistiges Wesen. Wir kämpfen mit ganz anderen Waffen, nicht mit den Waffen des Fleisches, mit den Waffen der Logik, mit den Waffen des Verstandes. Wer die, diese Waffe nicht kennt, der ist verwirrt. Ja, am Pfingsten. Was passierte dort am Pfingsten? Die Apostel waren erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die priesen Gott in anderen Sprachen. Mindestens 17 verschiedene Sprachen werden dort aufgeführt. Wir hören die großen Taten Gottes rühmend. In, äh, hier, von diesen ganzen Jünger Jesu. Wir hören diese, Sprache, diese Wunder Gottes, dass sie gepriesen wurden und so weiter. Wo soll das noch hinkommen, wenn das noch so weitergeht? Wo kommen wir hin? In der Klapsmühle wahrscheinlich. Wir werden alle verrückt. Ja, Und dann kommt Petrus und steht auf und sagt, meine lieben Brüder, du siehst er, der größte Feigling von allen, der steht auf, und das ist die Kraft des Heiligen Geistes, was der Heilige Geist wirkt, macht einen mutig und kühn, steht auf, diese sind nicht zunken, wie er da sagt, liebe Leute, diese nur voll vom Heiligen Geist. Und was macht der Heilige Geist? Sie rühmten die großen Taten Gottes. Wenn du betest in Sprachen, dann rühmst du die großen Taten Gottes, die Gott noch in deinem Leben vollbringen will. Auf die du wartest, die ganz wichtig sind. Der Mensch benutzt hier, wenn er in Sprachen betet, ganz was anderes, er kommt zu dem Original zurück. Für viele entsteht eine Verwirrung. Ja, wo soll das hinführen? Was wird wenn, Wo kommen wir hin, wenn jedes Weible die Bibel auslegen kann? Ja, aber eigentlich sollte... Eure Söhne und Töchter werden weissagen. Beten in Sprachen nach 1. Korinther 12. Ja, ist etwas anderes als nur in Sprachen reden. Wir reden mit Gott. Wir erbauen uns selbst. Weißt du, wenn ich in Zungen rede mit Gott, da bin ich ganz allein. Da brauche ich niemanden. Niemand muss mir zuhören. Ich spreche mit dem außerirdischen Geheimdienst. Ich spreche mit Gott Geheimnisse. Und diese Gabe muss, ja, von Gott uns geschenkt werden. Im Geist, 1. Korinther 14, Vers 15. Und die nächsten Sprache, das ist eine Gebetssprache. Das betenden in Sprachen ist eine Gebetssprache. Der Heilige Geist vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen. Lass dich nicht verwirren. Weißt du, in dem Moment, wo du Christ wirst, da ist alles sowieso durcheinander. Da so steht alles Kopf. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber bei mir ist es so gewesen. Da war es nichts mehr normal. Nicht, dass wir abnormal sind, da werden wir erst recht normal, erst richtig nüchtern. In der Bibel heißt es, es werden nicht voll von süßen Wein, es nicht besoffen. Die Jünger sind nicht betrunken, was die da gesagt haben, voll von süßen Wein, die sind voller Rausch. Nein, die sind ganz natürlich auf dem Teppich, sind sie geblieben. Der Heilige Geist hört ein, die rühmen die großen Taten Gottes in Aramäisch, in Lateinisch, in Griechisch, in welche Sprache auch immer. Das haben wir alle gehört. 17 verschiedene Sprachen werden da erwähnt. Und er tritt für uns ein, wie Gott es will. In 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 14, folgende Verse ist, lese ich hier, und das ist die Zuversicht, mit der wir von ihm reden, mit ihm reden, mit ihm kommunizieren. Wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, wenn du im Heiligen Geist betest, durch den Heiligen Geist betest, getrieben vom Heiligen Geist betest, vielleicht am Anfang löschen wir, wir zuerst mal Stroh, so Larifari, aber dann kommt das Korn raus. Und dann kommen, kommen wir auf den Punkt, denn wir wissen nicht, was wir beten sondern aber dann kommt die Wahrheit raus. Und dann plötzlich sagen wir Gott Dinge, die verborgen sind, die kein einziger Mensch wissen kann. Das weiß nicht einmal du selbst, was du brauchst. Denn wir sind ja auch so undurchschaubar und durchsichtig. Herr, erforsche mein Herz und siehe, wie ich meine, meine Motive, meine Einstellung, alles was das sein mag. So, wir wissen nicht, und der Heilige Geist betet für uns. Deshalb ist es so wichtig, dass du dein Gebetsleben vervollständigst durch den Heiligen Geist. Du redest mit Gott, mit diesem außerirdischen, überweltlichen, universellen Geist. Und das ist der Heilige Geist. Dann sagst du, das ist ja nur Lallen. Das ist nur, ja, la. verstehst du, nun nicht mehr. Nein, das ist kindliches Reden, kindliches Beten. Manche Leute sagen da, das gibt mir gar keinen Sinn. Ja, viele Menschen, die die Gabe des Heiligen Geistes noch nicht erlebt haben, das gibt mir keinen Sinn. Und eigentlich in unserem Leben, wenn wir genau hingucken, was gibt uns Sinn, es sei denn, Gott öffnet uns die Augen und wir erkennen die Wahrheit und die Wahrheit macht uns frei. Lass dich nicht durcheinander bringen, lass dich nicht verwirren, bleibe ruhig. Und je mehr du Fragen stellst, sollte Gottes möglich sein und so weiter, desto komplizierter machst du die ganze Geschichte. Bleib einfach, komm runter. Baust nichts auf, spiel nichts künstlich hoch. Das macht dich nur unglücklich. In Judas Kapitel 20. Und 23, also Vers 20, 23, da heißt es, ihr aber, meine Lieben, baut euer Leben auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Du sollst im Heiligen Geist beten. Nicht im Verstand. Nach deinem Verstand würdest du das sagen, vielleicht das Vater unser runterleihen oder ein Ave Maria. Aber im Geist sprichst du das, was Gott will, das gesprochen wird in deinem Herzen und betet dem Heiligen Geist und, dann, und bewahrt euch also ich muss es alles selber machen, das macht nicht der liebe Gott und bewahrt euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben und erbarmt euch derer, die jetzt noch zweifeln und reißt sie aus dem Feuer und rettet sie und so weiter, erbarmt euch über andere seid ruhig und seid gnädig und barmherzig du, plötzlich, plötzlich wirst du umgepult, plötzlich funktionierst so ganz anders, sei ruhig und sei gnädig, so wie hier dieser Judas schreibt, kenne die Tatsachen, zuerst einmal ein paar Wahrheiten, was ich am Anfang gesagt habe alle deine Sünden sind vergeben weißt du, das ist die Freude im Herrn, für mich ist es immer ein Zeichen ich stehe noch richtig, wenn ich in Sprachen beten kann bei mir stimmt es noch, wir haben noch Funkkontakt ich höre die Stimme Gottes und er hört meine Stimme es schlimm, wenn ein Mensch nicht mehr in Sprachen beten kann. Aber Gott hat verheißen, der Heilige Geist, der Tröster wird bei uns bleiben, ewiglich. Nicht nur ab und zu mal gelegentlich am Sonntag. Und du hast ewiges Leben. Und warte auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Gott und der Heilige Geist, Jesus und der Heilige Geist, gibt uns das ewige Leben, diese Garantie. Und glaube der Predigt, und glaube der Predigt, ja, aber wie glaubt man der Predigt? Gut, dass du fragst. Wie glaubt man der Predigt? Du, die Predigt wurde im Geist, eine richtige, vernünftige Predigt, wurde im Geist gegeben und muss auch im Geist gehört werden. Du musst nicht das hören, was ich dir sage. Oder hier, plappere, Entschuldigung, ich plappere nicht, ich rede, aber das muss zu dir im Geist empfangen werden, im Geist verstanden werden. Weißt du, mit hörenden Ohren hören sie nicht, mit sehenden Augen sehen sie nicht. Was ist denn das? Wir brauchen die Offenbarung des Heiligen Geistes. Du sollst die Predigt richtig hören können. Was hat er gesagt? Ich werde nie vergessen, in der, wir sind in der Kirche dort, in, um Soldiner, in der Soldiner Straße, da war die Billy, und der Billy musste umziehen, dass er zu mir nach dem Leopoldplatz kommt, in der Neuen Nazarethkirche. Und dann hat er gesagt, lasst uns zusammen sagen, Morgen Abend sind wir in der neuen Nazarethkirche am Leopoldplatz. Da sitzt eine Schwester drin, ein bisschen unterbelichtet. Der sagte Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Der, der, weißt du, die hat nur gerufen, was hat er gesagt? Sie hat alle haben komplett laut gesprochen, morgen Abend sind wir dort und dort, um diese und diese Zeit. Bitte seid pünktlich da. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Weißt du, die hören es und wissen nicht, was gesagt wurde. Was hat er gesagt? höre ich eine Predigt. Gut, dass du fragst. Apostelgeschichte 17, Vers 11. Aber diese waren edler als in der Salonik. diese Leute dort in der Apostelgeschichte. Sie nahmen alles bereitwillig an, das Wort Gottes, und untersuchten täglich in den Schriften, ob es sich so auch verhält. Sie prüfen, steht das wirklich in der Bibel, was der Vater gesagt hat? Und in, der, in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 1, da lese ich, glaubt, liebe Geschwister und Freunde, nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Du musst so hören, ist das vom Herrn oder ist es nicht vom Herrn? Ist es vom Himmel oder von der Hölle? Ist es irdisch oder ist es himmlisch? Glaubt nicht einem jeden Geist, denn es sind viele falsche Propheten in dieser Welt ausgegangen, Epheser Kapitel 5 Vers 10 Prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Ja, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen, in Sinn und im Unsinn. Entschuldigung, <lacht> Aber das ist es. Auch wenn du nichts verstehst, was soll denn das? Was hat er gesagt? Das ist im Geisteswandel da wirst du geleitet, da kriegst du ein Stichwort und dann bleibst du an diesem Stichwort hängen. Und dann prüft es, verhält es sich so und prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. 2. Korinther 13, Vers 5 Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid und stellt euch selbst auf die Probe. Ich muss mich selbst hinterfragen, Herr, bin ich noch okay? Ist bei mir noch alles in Ordnung? Sind noch alle Schrauben fest? Wie sieht es in meinem Leben aus? Erkennt euch selbst, heißt es hier in der Bibel, und ich kann nur durch den Heiligen Geist mich selbst erkennen, Lasst sich nicht verwirren, beunruhigen. Nicht der Prediger, und jetzt passt auf, was ich euch sage, ich muss, was ich euch predige, gar nicht prüfen. Ich kann leichtsinnig sein. Entschuldigung, ich muss nicht prüfen. Nicht der, der Predigt, muss die Sache prüfen, sondern der, wo es hört. Was hast du gehört? Was lehrt die Bibel? Hier, 2. Korinther 13, Vers 5. Anstatt mich zu prüfen, sagt Paulus, prüft lieber euch selbst, ob ihr überhaupt noch im Glauben steht, Prüft euch selbst. Ich muss mich nicht prüfen. Der, der wo sagt, liest mal die Bibel. Der muss die Weisagung nicht prüfen. Der muss es nur bringen. Der muss dem Heiligen Geist gehorsam sein. Und der Geist ist den Propheten untertan. Aber der, wo es hört, lasst dann zwei oder drei Weisagungen und die anderen lasst richten. Nicht nur demokratisch abstimmen. Ich bin dafür. Das war okay. Das war nicht okay. Wir müssen die Geister prüfen. Verhält es sich so? Stimmt das mit der Bibel überein? Und dann lese ich hier weiter. 2. Korinther 13, Vers. 5 Tretet ihr den Beweis an, dass ihr euch bewährt habt, statt von mir etwas zu verlangen. Ihr müsst ja euch selbst erkennen, ob Jesus Christus wirklich in eurer Mitte ist, ob der Heilige Geist da ist. Wenn er es nicht ist, dann habt ihr versagt. So hart schreibt der Apostel Paulus hier. Wenn der Heilige Geist euch nicht diese Gewissheit gibt, der Geist Gottes gibt unserem Geist das Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind, ihr Lieben, was auch immer, Viele werden betrogen, weil sie jetzt nicht prüfen, die schlucken wie ein Staubsauger alles, die saugen alles auf. Wir sollten ganz genau prüfen, was wir hören, was wir sehen, was um uns herum passiert. Lasst euch nicht verwirren, liebe Geschwister, auch jetzt mit dieser ganzen Corona-Geschichte und mit welchen Geschichten auch immer noch, lasst euch nicht verunsichern. Wir haben eine interessante Sache mit dem Volk Gottes, Joshua, Kapitel 9, Vers 14 die nehmen das Land ein, die Israeliten, das gelobte Land, und da haben einige Leute Schiss, Entschuldigung, jetzt werden wir eingenommen, wir werden kassiert, unser, unser Volk wird da untergehen, diese Gebeoniter, die Israeliten. und da heißt es hier, Josef Kapitel 9, die Israeliten prüften das Brot von diesen, diesen Gebionitern. die haben alte Kleider getragen, durchlaufene Schuhe, vertrocknetes Brot und so weiter, und so weiter, sie prüften, sie schauen es an, und sie befragten nicht den Herrn, steht in der Bibel. Sie haben nur nach dem Äußeren geurteilt. Ja, das sind wirklich arme Kerle. Und so weiter. Und diese Gibioniter haben die Israeliten überlistet. Wir haben die Verantwortung für das, was wir hören, dass wir es prüfen. Römer Kapitel 8, Vers 14. Denn welche der Geist Gottes leitet, das sind Gottes Kinder. Leitet dich der Heilige Geist. Hast du diese übernatürliche Leitung des Geistes in deinem Leben? Welche, welche der Geist Gottes, der Heilige Geist navigiert, belehrt, informiert und so weiter, die werden nicht so in Verwirrung kommen. Aber Joshua hat nicht geprüft, ja, das sind wirklich arme Menschen, Wie müssen die aufnehmen, die kommen von weit her, und dabei wohnen sie um die Ecke nur. Und sie haben sie reingelegt, und sie mussten, und sie sind diese Leute nicht mehr losgeworden. Und wir werden manche Sachen nicht mehr los, weil wir nicht prüfen, weil wir nicht ja, untersuchen vom Wort Gottes. Nach dem Äußern, ja, das sind arme Kerle, wir sollen denen helfen. Petrus sagte am Pfingsten, Apostelgeschichte 2, Vers 15, als die Leute verwirrt waren und fragten, was soll das werden, wofür das alles hin? Und dann sagte die Sitze sind nicht trunken, wie er meint. Es ist doch erst morgens 9 Uhr weil früh verschießt, sondern das ist, das ist das, was der Prophet Joel gesagt hat, Joel Kapitel 3, Vers 1 und so weiter, und es soll geschehen in den letzten Tagen, wir sind auch heute mittendrin, in den letzten Tagen spricht der Herr, da will ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter sollen sagen. und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Stellen wir vor, da passiert was, was etwas Übersinnliches, Unbegreifliches, Unfassliches. Die Jungs und die Mädels sie werden weissagen. sagen, Passt auf, was auch was da noch kommt, und eure Alten sollen Träume haben. Und ich will mein, auf meine Knechte und meine Mägde will ich in jeden Tag meinen Geist ausgießen und sie sollen weissagen sagen und Prophezeien. Weißt du, was Prophezeien ist? Einfach Wort Gottes auslegen. Das ist Prophezeiung, zu sagen, das und das. So spricht der Herr. Zu Neuer habe ich euch Losungen gegeben, das was Gott auf mein Herz gelegt hat. Das, was Gott zu mir gesprochen hat, das gebe ich weiter, so spricht der Herr. Aber die meisten können nicht mehr sein. die denken nun auch an materialistische Dinge. Und dann sagt der Herr weiter, und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen, unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf und was so noch alles kommt und Sonne soll sich verfinstern und der Mond soll in Blut werden und es ehe der große, schreckliche Tag des Herrn kommt, und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Weißt du, wird eines der Endzeitzeichen, was Jesus gesagt hat in Matthäus 25, das Evangelium wird der ganzen Welt zum Zeugnis gepredigt. Wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Wer Jesus anruft, der ruht in Gott, der unterbricht diesen Teufelskreis, Jesus hat den Sturm gestillt. Der, die Jünger waren verwirrt. Herr, wir, mai, wir rudern, wir kämpfen. Es geht nicht vorwärts und nicht rückwärts. Jesus sagte: Wind, sei still. Ohne den Heiligen Geist sind wir sofort überfordert. Aber was macht, wenn ich Probleme habe? Ich bin in Sprache, ich entspanne mich vor Gott. Da brauche ich keinen Yoga und kein TM oder sonst noch irgendetwas. Er stillt den Sturm. Das ist es in Sprachen beten, sich in der Gegenwart Gottes, sich versammeln und so weiter. das ist Stressbewältigung. ist eine Charaktersache. Ich gehe in die Ruhe Gottes ein. Oh Herr, mir ist so wohl. Ich freue mich, dass ich in deiner Gegenwart sein kann. Weißt du, da findest du inneren Frieden. Meinen Geist gebe ich euch. Meinen Trost gebe ich euch. Meinen Beistand gebe ich euch. Du fängst plötzlich, wenn du in Sprachen betest, und du kannst nicht in Sprachen beten, wenn du gestresst bist, aufgehört, dreht bist, Pfund Kaffee getrunken hast und zitterst. Nein, der, der mit dem Heiligen Geist verbunden ist, ist es ruhig, gelassen, und entspannt. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Mein Leben ist in Gottes Hand. Der hat Harmonie in seinem Leben. Wer sich Jesus übergibt, bei dem übernimmt Jesus die Verantwortung für sein Leben. Bei Jesus musst du nicht mehr dich anstrengen, und dann pustet verstehst das, ist, das wird nicht funktionieren du, du musst hier mit ganz anderen Waffen nach einer ganz anderen Methode kämpfen er gebietet den Sturm, wir müssen Jesus wecken in unserem Problem und wir wecken wie wecken wir Jesus in unserem Problem der Heilige Geist ist dieser Wecker der Jesus aufweckt und die, der Herr, der Geist des Herrn hat ihn auferweckt, heißt es in der Bibel der Heilige Geist hat Jesus wieder lebendig gemacht. Und derselbe Geist, der Jesus lebendig gemacht hat, wird auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Pass auf, dass du gegen den Strom schwimmen kannst, gegen den Zeitgeist angehen kannst. Du musst es nur zulassen. Und er wird dann seinen Engeln befehlen, die, die dich dann wiederherstellen, die dich dann tragen und dir Kraft geben, das zu ertragen, zu erdulden und zu erleiden, dass du das alles über dich ergehen lassen kannst. Und geschehen lassen kannst, du lässt dich einfach ein mit Gott. Mit Gott. Einfach mitgehen, kooperieren mit ihm. Weißt du, der Heilige Geist hat die Mutter Maria, dieses Mädel, überschattet. Eine Wolke ging über sie hinweg. Eine dunkle Wolke wahrscheinlich, so oder eine helle Wolke, welche Wolke auch immer. Und dann sagt sie, mir geschehe, wie du gesagt hast, Herr. Das ist nämlich erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist, dass man sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast, Herr, dein Wille geschehe, du lässt dich nicht durcheinander bringen. Ich habe keinen Mann, ich habe kein Geld, ich habe kein Auto, nicht einmal ein Esel. Kolosser Kapitel 3, Vers 16 noch, ein paar Worte ganz schnell. Lasst die Botschaft von Christus im Ganzen mit dem ganzen Reichtum bei euch entfalten, und erweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit, und dank Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die Gottes Geist euch schenkt. Die, der Geist Gottes euch schenkt. Geschwister, ist so wichtig. Und ihr habt doch die Gnade Gottes erfahren, ihr Lieben. Das ist ein Kolosse hier. All euer Tun, euer Reden, wie euer Handeln, soll zeigen, dass Jesus euer mein Herr ist. Weißt Viele Christen benehmen sich wie ein Haufen Hühner. Oh, bitte, 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 bitte fliegen habe ich ja euer Tun, euer Reden, euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr, euer Wächter, euer Heiland euer Heiler, euer bester Freund ist aktiviere das Wort Gottes aktiviere Gott in dir und das ist wie das Reden in Sprachen bedeutet, ich aktiviere Gott in mir, oh glory, Halleluja da bitte ich nicht mehr Englisch, Französisch Chinesisch oder was auch immer Lasst das Wort Gottes reichlich in eurer Mitte wohnen. Was ist das? Nicht, du Bibelverse runterleiern, rauf und runter. Werde voll von Worten, die Gottes Geist euch gibt. Hier mit Lobgesängen, Psalmen, Liedern, das ist alles positiv. Wie Gottes Geist euch schenkt und ihr habt die Gnade schon erfahren. Und jeder wiedergeborene jeder wiedergeborenes Kind Gottes hat den Heiligen Geist, der muss es nur rauslassen, den Tropf ziehen, den Korken ziehen. Und dann, wie bei einem Sekt, bei einer Sektflasche und plötzlich schäumt es. Und dann, erst wenn es geschäumt hat, dann kommt der Sekt. Nach der Liebe, wir wissen wie es geht. Einfach, zuerst mal ist ein, ein, eine Explosion, da geht einem der Gaul durch das erste Mal. Wenn du das erste Mal mit dem Heiligen Geist in Berührung kommst, da geht dir der Gaul durch. Ich habe ganz neu ein Motorrad gekauft und konnte noch mit diesem neuen Motorrad noch gar nicht so richtig umgehen. Ich stehe an der, an der Schranke vor mir, steht noch ein paar Wegkäfer, da das sehe ich noch heute. Und dann lasse ich zu so schnell die Kupplung los und mein Gaul steigt auf und ich fahre dem hinten auf dem, auf dem Rücken das war mein erster Unfall. Ich hole das Motorrad erst frisch aus der Werkstatt oder aus dem Laden und habe schon gleich einen Unfall gebaut, weil ich noch nicht umgehen konnte. Ich lasse die Kupplung zu schnell weg. Und deshalb so viele Christen lassen die Kupplung zu schnell weg. Und da geht der Gaul hoch. Das sitzt auf die Hinterrede. Und wir müssen lernen, mit dem Heiligen Geist umzugehen, dem Heiligen Geist ein Flussbett in unserem Leben geben, sich nicht verwirren lassen. Weißt du, Gott ist nicht nur eine Überschwemmung, der Heilige Geist. Eure Söhne und eure Töchter und was weiß ich, eure Alten und eure Jungen, die werden das und das tun. Wir brauchen einen Kanal, der Heilige Geist. Die Kraft Gottes braucht einen Kanal. Und alle positiven Kräfte, die brauchen einen Kanal. Das elektrische Licht braucht eine Stromleitung. Ich werde voll von den Worten Gottes. Wie heißt es einmal in der Bibel? Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Die Mutter Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Verstehst du, bekommst Worte Gottes. Ich kriege manchmal, wenn ich in Sprachen für mich selber bete, kriege ich ein Stichwort und ich bewege. Was war denn das? Was wollte der Gott? Das ist genauso, als wenn ich einen Traum gehabt hätte und ich den Traum vergessen habe. Aber der Heilige Geist erinnert euch, was Jesus gesagt hat und das ist, was der Heilige Geist macht. Er wird euch alles erinnern, was er gesagt hat. Ihr müsst nicht alles aufschreiben, ihr müsst nicht alles aufnehmen, aber er wird euch erinnern, Verschlucke, verschlinge das Wort Gott. Gottes, höre so viel du kannst und lass es an dir wirken. Irgendwo bleibt was hängen. Und dass du dann in, in einer kritischen Stunde irgendwann brauchst. Deshalb, wir gehen kritischen Zeiten entgegen. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Und gut, wenn du so viel gehört hast. Viermal in der Woche predige ich, versuche ich das Evangelium weiterzubringen. Und der Segen liegt, wenn du das Wort Gottes in dir leben lässt wieder das Wort Gottes in dir. Joshua Kapitel 1, Vers 5 Josua, du übernimmst etwas, ein neues Leben, das neue Land, das sollst du für den Herrn erobern und dann heißt es, dein Leben lang wird niemand dir standhalten können. Hör doch, das ist doch fantastisch. Niemand wird dein Leben lang dir standhalten, denn ich bin bei dir, so wie ich bei Moses gewesen bin. Ich lasse dich nicht in Stich, ich wandle mich nie und ich werde mich von dir mich nicht abwenden. Sei mutig und sei stark. Prima. Aber wie werde ich mutig und wie werde ich stark? Denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe. Und du wirst es den Israeliten geben. Halte dich mutig und entschlossen an das Gesetz, an das Wort Gottes natürlich, Naturgesetze, Lebensgesetze, welche Gesetze auch immer. Da steht nicht, welches Gesetz da sein muss. Gewiss, das ist das Gesetz Gottes. Halt dich an das Gesetz Gottes, das dir mein Diener Moses gegeben hat. Weiche kein Stück davon ab. Dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Also das ist für mich was. Ich will Erfolg haben. Und dann heißt weiter, meditiere und proklamiere, sag dir die Gebote immer wieder auf. Und dann, du hast vielleicht nur ein Stichwort von Gott bekommen. Ein, eine Formel. Oder was es auch sein mag. Und denke Tag und Nacht über dieses Wort nach, damit du dein Leben ganz danach ausrichtest, denn dann wirst du in allem, was du tust, gelingen haben und was du dir vornimmst, das wird klappen. Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, lass dich nicht verwirren. Es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Und immer wieder, es steht geschrieben. Oder das hat der Herr mir gesagt, so spricht der Herr. Lass dir nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Wenn du Jesus und den Heiligen Geist kennst, kannst du ruhig und sorglos leben, dann wirst du nicht verwirrt, dann werden die Christen nicht wie ein Hühnerhaufen rumlaufen, dann, du keine unnötigen Sorgen zerbricht nicht deinen Kopf. Wie geht es weiter? Du weißt, mit Gottes Hilfe, mit Gottes Kraft, mit Gottes Geist wird es weitergehen. Und er wird dir alles, was du brauchst, im richtigen Augenblick geben. Es wird dir zufallen, zufließen, dir zuteil werden, dir zukommen. Just in time. Konzentrier dich auf Jesus, nur auf Jesus. Und dann wird Gott alles selbst in deinem Leben unternehmen, alle deine Nöte abdecken. Er wird dich schützen und leiten und heilen. Dein Leben wird durch Jesus qualifiziert, durch die Kraft des Heiligen Geistes wirst du sein Zeuge sein. So spricht der Herr. Halleluja. Danke Jesus, dass du alle... Tage bei uns bis, bis an der Weltende, auch gerade in dieser Corona-Zeit und wo alle anderen Teufel losgelassen sind und uns Menschen einschüchtern, verunsichern und verwirren möchten. Heilig, dein Heiliger Geist macht uns immun, macht uns stark von innen her, nicht von außen, von innen her gegen all die listigen Anläufe des Teufels. Dein Geist nimmt uns jede Furcht, jeden Zweifel und jede Unsicherheit und du wirst uns in den nächsten Tagen bewahren, lieber Heiland. danke dir, meine Seele, mein Geist und mein Körper Körperwürfel bewahren und zum Ziel bringen und es vollenden. Und lieber Heiler, segne alle meine Hörer, wo sie auch jetzt sind in diesem Augenblick, auch hier im Raum. Lieber Heiler, segne sie alle und lass sie deine Kraft spüren. Du bist unsere Kraft und unsere Stärke. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch deinen Geist, sagt dein Wort. Halleluja. Und ich segne alle, die hier uns unterstützen, für uns beten, die uns helfen, die hier mitarbeiten. Heilend, ich segne all die Menschen und du möchtest mit ihnen gehen und auch sie jetzt begleiten. Denn du bist bei ihnen alle Tage. Lob und Dank. Und dein Geist wird uns auf rechter Straße führen. Amen.